0: Para los constitucionalistas occidentales modernos, la distinción entre voz y voto, además de ser notoria, inicialmente fue reglamentada para acotar y organizar el ejercicio de los derechos políticos. Ciertamente fueron prácticas sensitarias y de democracia restringida, pero en las que, de alguna manera, se reconoce a la publicidad de la expresión como la pauta mínima fundamental para que la democracia pueda germinar. En la actualidad, con la expansión acelerada de los medios digitales y la ampliación global de la opinión pública, la voz y el voto, más allá de los arreglos normativos parecieran estar en permanente simbiosis. En este sentido de proximidad, se debe entender a la libertad de prensa y de expresión como parte vivencial de la democracia. Tal circunstancia es habitualmente ponderada en la actualidad por varios informes especializados que examinan la calidad de las democracias. De hecho, el propio latirobarómetro revela que si bien existe más acceso y difusión de información entre nuestros ciudadanos, crece la desconfianza para expresar abiertamente sus opiniones sobre los asuntos públicos. En su informe del 2021, ante la pregunta, ¿usted diría que si expresa públicamente sus opiniones acerca de los problemas del país podría tener consecuencias negativas para usted? Un 55% de los encuestados en la región dijo que sí. Siendo el porcentaje preocupantemente alto en países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Lo cual, además de contribuir al clima de conflictividad social polariza y, lamentablemente, empobrece el debate público. En este contexto, destaca también las hostilidades dirigidas hacia la prensa y, en algunos países, la total impunidad contra los ataques a medios de comunicación y periodistas, llegando a situaciones de alta letalidad como en México, Cuba o Colombia, países donde entrevistar, investigar o publicar información sensible puede ser una labor de alta peligrosidad. Llegados a este punto, cabría preguntarnos ¿cuál es la situación actual de la libertad de prensa a nivel regional? ¿Qué medidas se están tomando para preservar a la libertad de prensa y de opinión en la región? Y para ir un poquito más allá, ¿son los políticos latinoamericanos respetuosos de la prensa independiente en nuestros países? Para intentar responder estas preguntas, me acompaña en este nuevo episodio Andrés Cañizales, periodista venezolano, doctor en ciencia política y además investigador con una extendida trayectoria académica y de promoción cívica a la libertad de prensa, además de ser destacado columnista de nuestro portal Latinoamérica 21. Con su experticia, nos adentraremos a examinar las complejidades de la comunicación contemporánea, así como los desafíos y oportunidades que enfrenta el periodismo en la región latinoamericana. De igual manera, nos ayudará a conocer qué tareas nos queda a la ciudadanía para proteger la libertad de expresión como parte de nuestro patrimonio democrático compartido. Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es La Conversación, en su cuarta temporada. Bienvenidos. Muy bien amigos, me acompaña del otro lado de la línea mi amigo, mi compañero, colega de muchos años de universidad, Andrés Cañizales. Bienvenido a tu casa, Latinoamérica 21. Muchas gracias, Javier.
1: Saludos a toda la audiencia que, que sigue estas producciones de, de Latinoamérica 21.
0: Encantado, para nosotros es un honor contar con tu presencia y sobre todo para tocar este tema que de alguna u otra manera sigue siendo un tema que no tan solo genera preocupación, sino también eh, es importante que, que se entienda también que forma parte del ecosistema democrático de nuestras naciones. ¿no? Ciertamente hablamos de lo que es la libertad de prensa. Y para arrancar un poco tu apreciación de, de conjunto, eh, cuando habitualmente se habla, de la democracia y la calidad de la democracia. Muchas veces la gente tiene la idea, ¿no? De que son instituciones, que bueno, son instituciones que han estado allí y que van a seguir estando y deben permanecer con ciertos parámetros. Sin embargo, se pierde de vista elementos que, que van más allá de la propia institucionalidad, que es el caso de la libertad de prensa, las condiciones del trabajo, por decirlo de alguna manera, las garantías que puede ofrecer ese Estado de Derecho para que la prensa en cualquiera de sus formatos, con, en el marco también de su enorme diversidad, pueda desarrollarse. ¿A qué vendría a responder este principio que pareciera de alguna forma un poco gaseoso? ¿No te parece? Eh, creo que en, en América Latina
1: tenemos un desarrollo normativo que en buena medida ha estado orientado por decisiones tanto de la Corte Interamericana como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde... Pues eh, se ha desarrollado la tesis de que la, de, la libertad de prensa es una suerte de piedra angular, de una piedra que sostiene al modelo democrático. Esto no solamente tiene que ver con, con la región, creo que cada vez más se entiende que un sistema de libertades eh, está amparado en la posibilidad de que las personas puedan expresarse Libremente, por un lado, y al mismo tiempo también recibir y compartir información libremente. Si eso no ocurre, es muy difícil incluso que otros derechos básicos eh, en el campo político, en el campo económico, que otros derechos puedan eh, poder desarrollarse plenamente. Eso le da, digamos, una importancia a, a, la, a la libertad de expresión, siempre pensando que eh, esa libertad de expresión, bueno, tiene un componente importante en el rol que tienen periodistas y medios, pero que en realidad es un derecho transversal que abarca a toda la sociedad en, en los distintos ámbitos donde se desarrolla la, la vida social. Y me parece
0: muy importante lo que comentas, ya que hablamos de derechos, ¿no? ya hablamos del de Estado de Derecho y hablamos de aspectos que no se ciñen a un solo país. Coméntanos un poco a nivel, digamos, regional, ¿cuáles serían como las principales referencias institucionales que de alguna manera velan y resguardan y buscan la forma de alimentar y fomentar esta libertad de prensa que comentaba?
1: Bueno, creo que el, estas dos instancias que mencioné al principio, tanto la Comisión Interamericana como la Corte, siguen teniendo un norte importante en, en velar por, por, por tanto el derecho a la libertad de expresión y su contracara, digamos, que es el derecho a la información. Existe en el seno de la Comisión Interamericana una relatoría, una relatoría especial dedicada a la promoción, la defensa de la libertad de expresión. Es un organismo, digamos, que tiene incluso... Eh, una importante capacidad funcional si se le compara con otras relatorías de la de la CIDH, eso le otorga, digamos, un, un peso en la región. Luego, digamos, han venido mmm, surgiendo iniciativas de la sociedad civil en muchos países y algunas instancias de coordinación regional entre organizaciones que trabajan por velar eh, y, y proteger y promover este derecho. Pienso, por ejemplo, en el Instituto Prensa y Sociedad, que, que se fundó en Perú, luego un capítulo en Venezuela, eh, instancias como la FLIP en Colombia, como eh, FOPEA en Argentina, donde eh, se van generando instancias y luego hemos visto cómo en los últimos años también esas mm, organizaciones a nivel nacional han confluido en, eh, en crear espacios más regionales. ¿no? Ahora recientemente hemos sabido de una iniciativa que se denomina Voces del Sur, que es donde confluyen, digamos, eh, varias ONGs de países de América del Sur. Igual también en Centroamérica ha habido, digamos, el florecimiento de diversas organizaciones. Creo que en general se asume, eh, aunque muchas de estas organizaciones surgieron o, o inicialmente estuvieron motivadas por la protección del periodismo como una tarea o, o una actividad que es fundamental para la libertad de expresión, con el paso del tiempo vemos como muchas de estas organizaciones se han abierto a tener un enfoque más amplio sobre esa concepción de trabajo, sobre esa agenda de trabajo para no circunscribirse, no limitarse solamente a la protección del periodismo, que es un asunto importante sin duda alguna, pero la libertad de expresión no se agota, digamos, no, o no se limita a el trabajo periodístico.
0: Interesante ver cómo ha habido como una suerte de proliferación de organizaciones tanto nacional como regional que de una manera ha servido, ha cumplido ese rol de contraloría, de acompañamiento, ¿no? de que el periodista o la periodista no se sientan que están frente a, bueno, a tantos peligros. Pero en este aspecto particular sobre los peligros que, que enfrenta la, la profesión periodística en la región, cuando se mencionan agresiones a la prensa, así en general, en los últimos años, ¿qué características ha asumido estas agresiones y estos ataques y, esta, y este hostigamiento que ha habido a la, al
1: ejercicio? Creo que hemos pasado por una etapa donde muchos de esos ataques, digamos, a la libertad de prensa en, en América Latina eran ataques más, un, diríamos, más físicos, más directos, o bien a los propios periodistas, o bien a las instalaciones, a las sedes de los medios, ¿no? Pasamos de etapas en las cuales se golpeaba con frecuencia a periodistas en la calle, en coberturas periodísticas. Claro, tenemos excepciones, como es el caso de México, donde sigue digamos instalada una violencia realmente mortífera contra, contra periodistas. Ya pues se registra prácticamente una docena de muertes en lo que va de este año eh, 2022. Sin embargo, lo que uno observa hoy como una gran tendencia es a lo, a, a lo que podríamos llamar una suerte de un discurso político desde el más alto nivel donde sistemáticamente se desacredita a los medios y a los periodistas. Eso, eh, si bien muchos un, jefes de Estado en América Latina argumentan que ellos ejercen su libertad de expresión, pues eh, el tener ese rol de ser la principal figura, eh, de además poder tener un mensaje que prácticamente todos los medios y toda la sociedad conoce, le da a cada uno de los presidentes en América Latina, un poder importante, un poder mediático, comunicacional importante. Mucho de ese poder en algunos países, sin importar creo yo que esa es otra distinción de este tiempo. Eh, hemos observado que sin, sin distingo ideológico, muchos presidentes por igual atacan sistemáticamente a la prensa independiente en sus países. Eso constituye, digamos, una, una amenaza porque sencillamente debe entenderse que el trabajo periodístico debería ocurrir, digamos, con margen importante de libertad y quienes ocupan el poder cualquiera en cualquier instancia también deberían entender que deben estar sometidos al escrutinio, al escrutinio público, ese escrutinio público para bajarlo de una idea abstracta es el escrutinio que se hacen con reportajes periodísticos que la comunidad, la sociedad pueda leer, ver, escuchar. Esa es la manera como se puede hacer, entre otras, pues un escrutinio público de una figura que está en el poder. Entonces, si esa figura que está en el poder utiliza su poder comunicacional, su poder mediático, utiliza esa palestra que le da la presidencia para sistemáticamente... Eh, condenar, enjuiciar, señalar a los periodistas, pues estamos ante una situación de una, una nueva característica en esos ataques a la libertad de expresión.
0: Eh, ciertamente cuando incluso un presidente selectivamente se niega a, a responder, o incluso no solo presidentes, incluso eh, ministros, eh, alcaldes, eh, figuras públicas que directamente eh, ejercen una labor de, de, de control previo a, la, a las ruedas de prensa. Incluso, yo creo que es un buen termómetro ver la amplitud de uh -huh. las ruedas de prensa ya es un indicador, ¿no? De, de ese talante democrático que puede desarrollar un político. Incluso en campaña vemos que en, la, en, las ultimo, en los últimos años las candidaturas que ha habido en América Latina han sido candidaturas de extremos, ¿no? y sin duda alguna uno de los rasgos más distintivos de esta, este precario talante democrático se manifiesta con esa poca disposición, no tan solo a participar y estar abiertos a, a, a la opinión pública, no sino que también uno, uno lo ve también en esa agresividad previa, incluso que le incorpora en los elementos de campaña, en sus narrativas, ¿no? El, eh, indicando selectivamente algunos medios, incluso hasta llegando al, al, al punto de personalizar con algunos periodistas en particular, ¿no? Son rasgos que son muy preocupantes y que siguen ocurriendo, no son es, excepciones. Y claro, y precisamente en este sentido uno podría preguntarse, bueno, pero si el, los políticos muchas veces cuando buscan la forma de conseguir el, el favor del voto y que, bueno, de alguna manera tienen como esa intención de, de devolver la democracia, ¿no? O hacerla un poco más floreciente de lo que era antes, porque de alguna manera en el relato, incluso de su narrativa, en tu, hasta en sus propias promesas, vemos como el político ubica, Identifica a la prensa como un agresor, como un, el principal escollo o como un potencial enemigo su, a su esquema de gobernabilidad. Es un rasgo distintivo, sobre todo de estas últimas, eh, de, de las candidaturas más recientes que hemos visto en la región latinoamericana. ¿Y a qué se podría deber esta antinomia, ¿no? que, que de alguna uh -huh. manera buscan más democracia, pero ven la libertad de prensa, pues ven un elemento
1: amenazante, ¿no te parece? Creo que hay una combinación de factores, Javier, en esto. Eh, por un lado, eh, tenemos un gobiernos eh, que podríamos catalogar sin duda de populismos de derecha a izquierda, populismos que usan y, y le dan uso intensivo a la comunicación, a las plataformas comunicacionales, pero al mismo tiempo eh, cuestionan o no aceptan que desde el campo periodístico, que también sucede en el ámbito comunicacional, se le hagan críticas, se le hagan cuestionamientos o incluso que se le hagan preguntas. Estamos en ese nivel, tú lo mencionabas muy bien, cómo en algunos casos se filtra la presencia de periodistas en ruedas de prensa sencillamente para evitar que hayan preguntas, que se produzcan preguntas que puedan incomodar a quien ejerce el poder. Eh, lo otro que ha ocurrido y que creo que está muy conectado con esto es que las nuevas mm, plataformas, las nuevas mm, plataformas tecnológicas que han cobrado mucha vigencia en este tiempo, le permiten al político mantener una suerte de comunicación que es una comunicación unidireccional con la sociedad, pero le da la idea de, de una tribuna propia que no depende de que un medio reproduzca o no su discurso. Estoy hablando de presidentes que utilizan, por ejemplo, una cuenta en Twitter o utilizan eh, mecanismos a través de la mensajería de WhatsApp, el Facebook, el TikTok, para mmm, dar a conocer sus discursos. Eso les permite a ellos que esos mensajes lleguen a, directamente a la población y además les eh, facilita que esos mensajes no van a ser mediados por los medios de comunicación o el periodismo. Entonces, eh, en esta nueva dinámica, creo que eso ha fortalecido la idea de que los políticos ya no necesitan, no necesitan a los medios, no tienen que cortejar a los medios de comunicación o al periodismo como era necesario en otra época. Es decir, si hablamos hace 20, 30 años atrás, era indispensable que un político tuviese una relación sana con la media, con los medios, porque precisamente la posibilidad de que su mensaje llegara a la sociedad, además de hacer visitas directas, la posibilidad de que su mensaje llegara a la sociedad estaba, digamos, eh, asociado a que los medios de comunicación, la prensa, radio y la televisión, reprodujesen sus mensajes. Hoy eso ha cambiado radicalmente. Incluso tenemos situaciones donde muchas personas que ahora ocupan el poder, algunas de esas personas que ocupan el poder hoy en América Latina, han llegado teniendo ya como candidatos una relación complicada con los medios y eh, habiendo hecho una campaña fundamentalmente a través de las plataformas tecnológicas. Eso me lleva a un punto que, que había quedado pendiente de que tú mencionaste ahora, Javier, de que tiene que ver con la idea de que la prensa es una, fue una suerte, y hablo en pasado, fue una suerte de cuarto poder en algunos países de América Latina. Hoy estamos observando cómo esos medios tradicionales de prensa, radio y televisión sencillamente han perdido el, el impacto, la capacidad que tenían de controlar la agenda pública y por tanto creo yo que eh, los medios tradicionales no son el, el poder que, que una vez fueron. Eh, de hecho, muy, eh, por lo que yo conozco de lo que ocurre en los medios en América Latina, hay una enorme incertidumbre sobre qué va a ocurrir con muchas de esas empresas que están, digamos, además hoy en día también mediadas porque los contenidos que produce la prensa, radio y la televisión ya no son consumidos de forma directa por esas plataformas tradicionales sino que las personas se enteran de lo que dice el periódico X por la cuenta en Twitter que tiene ese periódico, por ejemplo. Entonces eso da otra dimensión otra mediación distinta a donde los medios tenían el control también sobre las audiencias eso también se ha roto de manera radical y estamos en una situación diría yo de, de una gran recomposición de la comunicación política que a su vez está asociada sin duda con la libertad de prensa
0: Ahora, si vemos el mapa de América Latina, a tu criterio, ¿cuál podría, ¿cuáles podrían ser estos países o estos lugares ¿no? donde realmente podemos ver situaciones o es, escenarios muy críticos a efectos de estas garantías y a efectos de estas libertades de prensa en las cuales de, de, de alguna manera pues, deberíamos poner
1: nuestra, nuestro foco de atención en la actualidad, Andrés? Fíjate, si nos guiamos por lo que dicen varios reportes internacionales, por ejemplo, eh, Reporteros sin Fronteras o el, los propios informes de la Comisión Interamericana de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Hay un, una triada de países, eh, Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde efectivamente pues, eh, lo que evalúan la, la Comunidad Internacional de Derechos Humanos es que allí, francamente, se perdió el espacio de comunicación eh, libre, democrática. Se mantienen medios de comunicación en estos tres países, pero eh, ejercer la comunicación tiene un costo muy alto y hay muchas medidas que se toman para ir cercando, ir limitando o sencillamente eliminando los espacios de comunicación que no son controlados desde el poder. Luego tenemos otro conjunto de países donde hay gobiernos electos democráticamente pero el ejercicio del poder no siempre es democrático y hay claros oscuros preocupantes en materia de libertad de expresión. Es el caso de países como eh, Brasil, eh, México, El Salvador, donde hay una cantidad, especialmente desde lo discursivo, hay una, un ataque permanente de quienes ejercen el poder hacia los medios. El caso de México, para buena parte de la comunidad internacional de la libertad de prensa, es un país bastante de mucha tensión, por lo que había mencionado antes, es el país del mundo que no está en guerra, donde se asesinan más periodistas. Y luego, digamos, hay países donde... Hay situaciones de conflictividad que terminan, digamos, afectando al ejercicio periodístico y por tanto a la libertad de prensa. El caso de Colombia, eh, Honduras, recientemente Chile entró también como en, en esa situación y lo que evalúan la mayoría de organismos es que hay dos países de la región donde sí se disfruta, digamos, de una libertad de prensa plena, que son los casos de Costa Rica y de Uruguay, que son, digamos, la excepción en buena parte de todos los índices y rankings internacionales que miden temas relacionados con los derechos humanos.
0: ciertamente es inexorable como venezolanos tocar el tema Venezuela a tu criterio y ya como palabra de cierre durante muchos años pues ha habido ataques sistemáticos ha sido parte pues de la narrativa gubernamental de, de, de la revolución bolivariana el identificar a los medios como el, uno de los grandes protagonistas ¿no? De, de estas fuerzas oscuras que confabulan en contra de las, del pueblo ¿no? y ciertamente a lo largo de los años, de las últimas dos décadas hemos visto momentos muy críticos y de situaciones muy dramáticas con una letalidad importante también en algunos casos, pero también lo que ha sido como esa reducción en las condiciones para el ejercicio profesional del periodismo. ¿En qué ha derivado los últimos años en el caso específicamente venezolano,
1: Andrés? Gracias por la oportunidad, Xavier, de compartir sobre el tema de Venezuela. Efectivamente, Venezuela ha vivido la consolidación, digamos, de un modelo no democrático. Y eso ha conllevado a que el tema, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión e información sea uno de los derechos constreñidos, limitados, restringidos. Hay expresión en Venezuela, sí la hay, pero está muy limitada. Si sumamos, digamos, incluso numéricamente, es mucho más la cantidad de medios independientes que han sido cerrados, clausurados, obligados a, a ser vendidos, que los que logran mantener una línea editorial por cuenta propia. Hay un modelo, digamos, donde se definió ya largamente como hegemonía comunicacional. Estamos hablando de que se empezó a hablar de hegemonía comunicacional por allá por el año 2007 y esa, ese modelo lo vemos hoy con claridad, pues es lo que prevalece en Venezuela. El presidente de la República en Venezuela tiene un poder extraordinario en materia de comunicación. Cada vez que el presidente lo desea, sin que haya un aviso previo, sin que haya una orden administrativa, puede interrumpir la transmisión de toda la radio y televisión del país para decir lo que se le venga en gana. Eso le da un poder muy grande. Y las llamadas cadenas. Eh, las llamadas cadenas nacionales de radio y televisión. Eh, luego tenemos eh, el cierre de medios eh, impresos desde que llegó el señor Nicolás Maduro al poder en el 2013. Según los registros que lleva el Instituto Prensa y Sociedad, han sido cerrados eh, más de 110 periódicos en Venezuela, Básicamente se les asfixió porque el Estado asumió el monopolio de la importación del papel periódico y de otros insumos para imprimir. Y tenemos el caso de la radio, donde el Comité de Protección de Periodistas, conjuntamente con Espacio Público, documentaron que en los últimos 12 años en Venezuela han sido cerradas más de 200 emisoras de radio, y en su gran mayoría emisoras de radio pequeñas ubicadas en en las provincias fuera de la capital donde, por ejemplo, un político local tenía un programa de radio o donde se daban noticieros con información crítica. Todas esas pequeñas emisoras han ido, eh, se han ido cerrando, o se les ha ido sancionando, lo cual, digamos, nos da, digamos, un panorama bastante complicado a la hora de que un ciudadano en Venezuela quiera informarse con una perspectiva distinta. Uno podría preguntarse, bueno, pero siempre están las redes sociales ¿no? O, la, o los medios digitales. Allí nos, nos vamos a otro tema que creo que no ha sido casualidad que en Venezuela tengamos hoy de las peores conexiones a internet no creo que sea casualidad que en Venezuela hoy alrededor de la mitad de la población no tenga internet en sus hogares con lo cual, digamos, el acceso a la información por vía digital es sencillamente, digamos, una proeza. Es decir, usted tiene que tener no solo disposición, sino recursos, interés, tiempo para poder buscar información en el campo digital. Todo eso, digamos, da un panorama bastante restrictivo a cómo circula la información y se mantienen algunos medios de comunicación, sí los hay, hay medios de comunicación independientes, muchos de ellos incluso galardonados internacionalmente, pero esos medios dentro de Venezuela también están bloqueados. Según los registros que lleva Venezuela Sin Filtro, más de 500 portales en distintos momentos han sido bloqueados en Venezuela en los últimos años.
0: Ciertamente, como bien comentas, pues ha sido a lo ancho y largo de, a, del territorio nacional y no nada más con los medios tradicionales. Vemos también que estas preocupaciones se revelan también con, con la dinámica a nivel comunitario, ¿no? Con a nivel en los lugares, incluso en zonas muy distantes a, la, a las grandes ciudades, un síntoma bastante revelador de cómo... La, la prensa se ha convertido prácticamente en un objetivo político y en algunos casos hasta objetivo militar, ¿no? Eh, sin embargo, vemos que es una situación sobre la cual la sociedad también ha buscado en la, en la organización civil en la asociación a nivel internacional, en la, en la documentación de los casos, en buscar la forma de asociar entre distintas plataformas eh, a nivel interamericano. Sin embargo, llegado a este punto, cabría preguntarse qué otras cosas o, o qué debería seguir haciendo la sociedad civil a efectos de poder resguardar, por decirlo de alguna manera, la salud periodística y el ejercicio profesional y que de alguna manera también se termine de ver de que, el, que se cierre un medio también es una forma de cercenar la opinión pública es una forma también de agresión también a la ciudadanía ¿Qué otras cosas podrían hacerse? ¿O qué otras que ya se han hecho deberían seguirse fortaleciendo?
1: Eh, creo que tú has dado en, en el punto en el meollo del asunto yo estoy cada vez más convencido de que la discusión sobre la importancia la relevancia de la libertad de expresión la libertad de prensa tiene que trascender al campo periodístico y al campo, digamos, de los interesados exclusivamente en esta temática y tiene que pasar a ser una agenda del conjunto de la sociedad civil. O es sea, decir, cada vez observo más cómo muchas organizaciones de la sociedad civil, en el caso de Venezuela, que más conozco, pero también lo he visto en otros países, muchas organizaciones de la sociedad civil se resienten, por la falta de medios independientes para poder difundir las tareas que hacen. Y allí constatan que el cierre de medios no solamente dejó a periodistas desempleados, sino que también dejó, por un lado, a organizaciones con posibilidades de encontrar espacios distintos a los que maneja el poder para poder dar sus mensajes, y por otro lado, esos canales de diálogo entre quienes quieren informar y quienes quieren ser informados, que es importante y que es el papel que cumplen los medios de comunicación. Creo que el gran desafío, uno lo observa, pues el gran desafío sigue siendo que esta discusión trascienda a las organizaciones de periodistas, trascienda a los interesados en la defensa y la promoción de la libertad de prensa, y que pase a ser un tema general de la agenda de la sociedad civil. Es decir, las organizaciones, cualquier ONG, necesita, en el campo que trabaje, cada una de esas organizaciones necesita que haya prensa independiente para que su trabajo pueda tener impacto en la sociedad, para que su trabajo pueda dialogar con la sociedad. Necesita que haya medios, que haya canales, que haya periodistas independientes informándole a la sociedad. Forma parte, precisamente, del
0: patrimonio de libertades que las ciudadanías pueden tener y en donde puede tener cierto margen de prosperidad la calidad de la democracia. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tantas experiencias y tanto conocimiento que, que, que has desarrollado, sobre todo a lo largo de los últimos años. Esta es tu casa, así que bueno, muchísimas gracias por tu participación.
1: No, Javier, muchísimas gracias, saludos, aprovecho de saludar a toda la audiencia de Latinoamérica 21, espero poder estar de nuevo en este espacio contigo, Javier, en una próxima oportunidad.
0: Seguro que sí. El testimonio de Andrés en esta entrevista. ¿A ti qué te parece? ¿En tu país se respeta el ejercicio profesional de los periodistas? ¿Crees que exista censura sobre determinados temas públicos? Cuéntanos. ¿Qué otros tópicos quisieras incluir en la conversación? Estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Google Podcasts y Vox, entre otras, así como en Twitter, Instagram y Facebook. Por estas vías estamos atentos a tus preguntas y sugerencias. El episodio de hoy fue llegado a ustedes gracias a Blue Dot Sessions y el gran trabajo de Carolina Malins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en la conversación de la próxima semana.